0: Amén. Yo titulé esta prédica hoy, ya le puse el título, Traduciendo en Positivo. Dígale que está al lado, Traduciendo en Positivo. Saben que nosotros somos gente que traducimos como nos parece la vida, entonces uno de los libros más manipulados infortunadamente es la Biblia, en donde la gente usa la Biblia como quiere y la traduce como quiere, hay muchas circunstancias que las traducimos como se nos da la gana, pero no las traducimos en positivo, yo quiero decirles que Dios hoy quiere decirnos que tenemos que traducir nuestra vida en positivo, todos tenemos luchas y dificultades que nos llevan a ver literalmente de qué estamos hechos entonces yo hoy en día puedo decir que los procesos de la vida los, los momentos difíciles son creados y provocados por dios para sacar de uno lo mejor entonces la pregunta es cuando viene un problema una dificultad a tu vida tú cómo traduces eso tú cómo conviertes tu estado eh, negativo en positivo bueno vamos a ir a la palabra de dios eh, vamos al libro de crónicas, primera de crónicas, capítulo 12, verso 1. Antes de entrar en esta palabra, quiero decirles que le pedí a Dios que me hablara, que me hablara a mí primero. Yo le dije a Dios, es que, a ver, pasa algo. Una cosa es usted decirle a Dios, Dios, dame la palabra para decirle a ellos. ¿Sí me hago entender? Otra es decir, Dios háblame a mí para hablarle a ellos, ¿por qué? porque resulta que cuando yo, y eso me pasa a mí frecuentemente cuando yo eh, veo que Dios me habla como que esa palabra se encarna en mí queda encarnada, queda hay como, como y como que me, me es fácil hablarlo hay algo importante, la unción viene Uno dicen que por el Espíritu Santo, y sí claro, viene por el Espíritu Santo pero la unción viene cuando tú tienes Autoridad para hablar de algo que ya viviste. ¿Me estás copiando? Entonces, si a mí me ponen a hablar de, de no sé, de cómo eh, una experiencia en China, yo no puedo predicar de eso porque yo no, viví, no he vivido en China ni he ido a China. ¿Sí me, ¿Sí me hago entender? Pero eso es algo que es importante porque aquí Dios me habló algo a mí personalmente y ahora yo puedo decirlo. Y fue instantáneo, o sea, que yo quiero decirle que a mí me impactó, y como me impactó, lo traduje, y le dije a Dios, permíteme decirle esto a la iglesia. Tenía otra palabra, y Dios me la cambió. Y yo como que se borró, y vino otra palabra. Pero Dios me 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 dio algo maravilloso. Ya les digo, ustedes van a leer el verso, y se van a dar cuenta que esto es histórico, esto es de crónicas. Primera de crónicas, capítulo 12, verso 1. Dice... Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaban en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. También de los que de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Oh, perdón, ahí pasa el versículo 8, ahí pasa el verso 8. Verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Amén. Fíjense que en este verso, cuando hablamos de traducir en positivo, traducir en positivo, aquí quiero hablar de alguien pero ustedes pueden decir, ¡ay, ah, llámese la historia de David! No, les voy a contar de David un poquito, pero vamos a hablar de los que no han sido eh, predicados de los discípulos de David. ¿Me están copiando? Pero primero hablo un poquito de David. David, David, como ustedes saben, tenía un corazón conforme al de Dios. Pero aparte de eso, de que tenía un corazón conforme al de Dios, David tenía un corazón de guerrero. Y David tenía una promesa sobre la vida de él de conquista, o sea, sobre él a los 17 años se había ungido y se había profetizado un reinado. O sea, David estaba destinado con un propósito de ser ¿qué? Rey. ¿De ser qué? Rey. Y iba a ser rey, pero David cometió muchos errores y no errores, horrores cometió. Entonces como que cada vez se distanciaba más esa oportunidad de ser rey. Pero la palabra que Dios había puesto sobre él lo estaba carcomiendo, lo estaba como siguiendo, persiguiendo. Y entonces ya la gente, cuando él salía a guerrear, porque era un guerrero, y mataba a los gigantes, la gente gritaba más el nombre de David que el de Saúl. Y David tenía un talento impresionante con la larpa. Él ministraba tanto que cuando Saúl era poseído y atacado por demonios, la única manera para él poder encontrar paz era por David. O sea, David era ungido por Dios, con propósito y con llamado a ser rey, pero andaba distraído. ¿Cómo andaba David? Distraído, estaba distraído. Yo no sé si te pasa a ti que te distraes de tu propósito y comienzas a olvidarte de él. Y pasan años y como que tú dices, no, yo ya no. Ya como que definitivamente eso de servir en la iglesia como que conmigo no va. No, ya no, no pasa nada. David, oigan esto, David. Lo seguía persiguiendo el propósito y David no renunció a él. David siguió luchando por el propósito que Dios le había dado. Pero en una de esas, Saúl se encuentra amenazado e intimidado por David y comienza a crear una emboscada para perseguir y matar a, a David. Y resulta que David huye a un lugar llamado la cueva de Adulam. Y saben que en esa cueva de Ulam hay características que después pues dicen, ah, ya sabía, no importa, quiero volver a decirle: estaban los endeudados, los deprimidos y los amargados de espíritu en la cueva de Ulam. Cuando llega David, yo creo que David entra en la cueva de Ulam, donde estaban todos los reportados en nata crédito, todos los con problemas de ataque de pánico y ansiedad, lo de hoy en día, y los estresados. Ahí estaban todos ellos. ¿saben? hoy quiero decirles que esta es la Cueva de Ulam ¿amén? si usted vino aquí con la expectativa de que esta es la mejor iglesia de que aquí no cometemos errores te puedo decir salte porque aquí vienen todos los imperfectos cargados dolidos endeudados enchicharronados usted no se da cuenta de que está al lado puede ser un esconvicto. convicto Míralo ahí tiene cara de pero aquí aquí no están los perfectos, no están los santos, están los que necesitan de Dios. Los humanos, los de carne y hueso, los que cometen errores. Mire que estaba, dígale, yo sí veía como pintañero en su rostro. ¿Y saben? Esa es, esa era la característica del lugar de la cueva de Ulam, donde es introducido David. Pero David cuando entra ahí, David tradujo todo eso en positivo. Entonces ustedes ven que David sale de ese lugar en victoria. Porque tradujo todo en positivo. Porque las circunstancias difíciles las tradujo en positivo. Las ratas huyen. Los guerreros no. Tú ves errores en la iglesia, es la oportunidad tuya para construir. Me copias. Y no para decir, me voy, porque es que en la iglesia de allí el baño es más chévere. Tiene sensor. Uno levanta las nalgas y ya bota el agua. Ay, tan chévere, acá no, acá usted, a acá usted le pasa diferente. Usted baja la cisterna, no baja. Usted se pone a orar, señor Dios, papito. No me dejes esa vergüenza Pero tenemos que traducir todo en positivo. Y era lo que podemos destacar de David que David su vida, sus momentos difíciles, los tradujo en positivo. Comenzó a cambiar su estilo de vida. Porque cuando él sale de ahí, sale ya no con todos los endeudados. Seguramente ellos seguían endeudados, seguían la misma deuda, seguían embalados. Pero salieron armados hasta los dientes, salieron... Eh, eh. Y, y miren, miren lo, que, lo que dice la palabra de Dios. Dice, estos son los que vinieron a David en a aún estando él encerrado, encerrado. ¿Cómo estaba él? Entonces hay gente que dice, no, pastor, estoy encerrado, <coughs> que tengo una tos, <coughs> no puedo moverme. <coughs> ¡No se encierre, salga! David no se quedó encerrado, se movió. Para mí no existen las excusas. Y lo sabe mi equipo alabanza, lo sabe mi esposa, mis hijos, todos lo saben. Que, ay, es que se me dice que me con gripita. Y <coughs> yo, no esperen. Aquí como usted me venía, estoy empepado, me tomé dos pastas y un poco vainas, porque amanecí como, shh, pero nada, aquí estoy, y no estoy, uh, oren por mí. David estaba encerrado, pero aún encerrado no se limitó. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que Dios vio una característica en David tan especial que comenzó a llenarlo de gente y a rodearlo de gente que era como él. Esta era la ley del tope que dice John Maswell en el libro 21 leyes irrefutables de liderazgo. Si tú eres un tope 5, no te van a llegar tope 7. ¿Me estás copiando? Si tú eres un tope 10, te van a llegar tope 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Me copias? Pero aquí dice, también de los... Perdón. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos ambidiestros. O sea, David los entrenó y les dijo, venga para acá, vamos a, vamos a entrenar, vamos a salir de aquí para pelear, pero si de pronto le quitan un dedo, vamos a emplear el otro. No, nada, no, es que yo, no, ni nada de capacidades. Si uno le funciona a la derecha, bajo con la izquierda. ¿Está listo? Listo, bueno, listo. Y todos comenzaron a entrenarse con a mano derecha y mano izquierda para pelear. ¿Por quién? Por David. ¿Por qué? Porque acá los, David les enseñó lo que él hacía. Acá dice estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda ¿con qué? ¿quién era el duro de la onda? ¡David! antes no se hablaba de onda era David que usaba la onda y David con una onda le demostró a todo el pueblo de Israel los filisteos que tenía poder llegó allá con una ondita ustedes se acuerdan la historia de David y cogió una piedrita y ustedes no ven y los hermanos ayudaron a David a cargar la roca con la que aplastó a Goliat ¿sí? Y apretó la ballesta y la catapulta y ¡pum! Tumbó algo. No. David llegó con una piedrita, una piedrita pequeña que le pegó en la cabeza y, y fue directamente al piso. Ya era un hombre que sabía usar la onda. ¿Cuántos acá usaron cauchera en algún momento? En su época de niños, que hicieron con guantes, cortaron, hicieron una cauchera y les gustaba jugar con los amigos con cauchera. Y hacen duro. Miren esto. Sí tenía un amigo que usaba la cauchera muy bien, era una puntería. Tremenda que decidimos dejar de jugar porque casi alguien en el barrio perder un ojo con eso. Miren, juegos gomelos de la infancia. Pero fíjense que David se rodeó de gente que era como él y los entrenó en lo que él sabía. Entonces todos salieron con qué con onda. Cuando sale David con su onda, liderando un ejército. Y todos con onda. Puf, puf, y todos con arcos y ondas. Y la gente lo miraba. Ay, mira, ya sabes que está reportado. Ay, mira, ya sabes que está embalado. Ay, mire ¿él no, él no pensó suicidarse. Ay, mírelo. Y sale y todos, puf, pero guerreando. Puf, 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 puf. Yo creo que todo el mundo dijo, ¿qué armas tienen? Ondas. Ondas. no. ¿Quién es el duro de la onda? David. ¿Y con qué viene David? Con un poco de gente que él entrenó para manejar ambas manos y usar bien la onda y los arcos. También de los de Gad huyeron y fueron a David. De Gad había un equipo y Dios vio que David tradujo su dificultad en éxito, en conquista. Y cuando tú traduces tu dificultad en éxito, no solamente Dios lo ve, la gente lo ve y se te une. Porque la gente quiere unirse a los exitosos, no a los perdedores. ¿Me están copiando? A mí a veces me mandan los reel, miramos fotos Y me ponen fotos de la gente así No, esas fotos, no, pónganse a otra iglesia Aquí no, acá quiero no, que la gente contenta Porque la gente quiere venir a donde la pasan Bien, ¿verdad? Pero fíjense en que Viene ese ejército Y también los de Gad huyeron O sea, salieron de donde estaban Y huyeron a Gad De Gad, dice acá Y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. ¿Al lugar qué? ¿Al lugar qué? Fuerte en el desierto. ¿A dónde estaba David? En el lugar fuerte del desierto. O sea, David estaba en la inmunda. David estaba en los Rosales. Y fueron todos y si huyeron a Cedritos que ya estaba David. Reunido ahí en Krebs. No. David estaba en el barrio más peligroso, de Bogotá. En San Bernardo ay, mira. Sí, la cueva de Adulam Lo entendí Amén Y justo le dije a la pastora Porque no me metí por la décima Sino que me metí por detrás Porque por la décima están haciendo unas cosas chéveres Entonces yo dije No van bueno, a hacer las cosas chéveres En el espejo Entonces me metí por acá Pero no ando con miedo entonces me metí por acá y me metí justo por un barrio, pero estaba así, lleno, así, mejor dicho, casi que me dicen así: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Le tengo y pasaba así, y me quedé mirando, y dije: ¿y donde Dios nos puso, Dios nos puso en el mejor lugar. Amén. Porque usted aquí encuentra de todo, desde bichas, desde ah, Dios nos puso en el mejor lugar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nos puso a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén o no amén. amén. Nos puso a transformar. Nos puso a cambiar una historia. Y se queda de aquí van a salir valientes, ambidiestros, guerreros. Ay, me quité la de derecha, pero tengo la izquierda y voy con todo año, en el nombre de Jesús. Amén. No gente débil. Y dice acá que hombres de guerra muy valientes para pelear. ¿Muy qué? Valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como de rostros de leones y eran ligeros como las gazeras sobre las montañas. ¿Cómo eran rostros como de leones al describir la Biblia eso? Tira al lado, peludos. Eran peludos, eran hombres como rostros. Me puse a analizar eso. ¿Y por qué rostros como de leones? Eran peludos, o sea, eran bien, bien qué? Peludos, o sea, eran bien machos, porque en esa época era, pero como leones era que mostraban los dientes, entonces cualquier cosa la siga. ¿Se ¿Sí han visto ustedes esas películas antiguas de Metro Gold Major que aparecía el león? ¿Se acuerdan o no? Explicas antiguas que aparecía el león en un aro. Así estaba el pueblo de Moisés. Mois, David, ¡Ruah! lo que sea. Y, todo, ¡oh! y eran rápidos como gacelas. Fíjense en que Dios comenzó a darle a David el equipo que necesitaba y a rodearlo porque David tenía una característica de guerrero y Dios no le da guerreros a alguien que no es guerrero. ¿Me estás copiando o no? Cuando alguien me dice a mí, por ejemplo... Esto, ay pastor, es que estoy sin hacer nada, me gustaría que estar ahí tiempo completo con usted Digo, yo digo, ¿tiempo completo? ¿Qué ¿Es quiere que, que, que tengo mucha plata para sostenerlo? Y me quedo pensando, y me ha pasado varias veces, pero digo, el que anda al lado mío tiene que ser guerrero Tiene que ser guerrero, nada ¿Es que es de las noches en un sueñito Ay, que son las 4 de la tarde no almuerzo, almorzado. No estoy diciendo que tengo en ayunas, Carlito Quintero. ¿sí? Pero no, 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 no. Es más, las obligo a comer. Y no estoy mintiendo, las obligo. Me comen porque andan, ahora que es que pastor, estoy cuidándome la línea porque es que quiero que me vean diferente. Bueno, pero comienzo a plasmar en ellos y en ellas de ser guerreros. Aún con la pastora recién casados, yo me acuerdo que ella venía acostumbrada. No quiero hablar mal de mi suegra. No, no, ni me faltaba. La tengo aquí justo al frente a las 12. <risa> sí. Pero venía como consentida un toque. Y el voltaje aquí era 4x4 terreno. Y quiero decirles que por dificultad que hubo aguantó. Pero tuvo, tuvimos y tuve que tener en muchos momentos corazón duro y exigir con tenacidad. El precio que hay que pagar para llegar al éxito. En la vida nada es fácil. Si yo pongo, si yo pongo a mi hijo, a Mateo, mi niñe, mi gatico, no, no haga nada. No atiende la cama, yo la atiendo. ¿Por qué tenemos quien la atiende? No. Es más, casi que le exijo que lave el carro. Papi, que lave el carro. Y lo lava media, lo lava otra vez. Porque necesito que entienda que tiene que volverse un guerrero, no un flojo. Y así también mis hijas, mis hijos de la fundación. Entonces la enfermedad llega y en el nombre de Jesús la echamos, pero también actuamos. ¿Y saben que Le pido a Dios que nos dé esas características. Notemos lo que data aquí. David estaba primero encerrado, en un encierro, pero no estaba encerrado. Dice acá, David estaba huyendo, pero después salió a conquistar. David tenía amenaza de muerte, porque si lo encontraban, lo mataban, pero él decidió oponerse a la muerte y matar. De eso, ¿no? Algunos te dijeron, te, quedan, te queda un año de vida. ¿Usted qué va a hacer? Un año de vida, venga familia. No, tú lo traduces. A positivo en el nombre de jesús y vas a traer vida a tu vida amén ni aún la muerte fue imposibilidad para jesús con lázaro porque jesús tradujo eso como para que la gente viera la gloria de dios david estaba en un lugar fuerte en el desierto pero aún así no se dejó intimidar y conquistó y le llegó a ese lugar fuerte del desierto gente a apoyarlo cuando Dios te llama a un propósito y tú tienes en tu mente un llamado fuerte te voy a decir algo Dios pone la gente que tú necesitas para la guerra ¿me estás copiando o no? una cosa es tú decirle te pago un mensuales y estás de 8 a 5 y trabajas conmigo y lo que yo te diga listo jefecito no me digan jefe bueno jefe no, jefe, ni jefecito ni jefe Listo, sí, señor. Para las que sea, por ese millón cuatrocientos, lo que sea, señor bendito lo necesito. Y tener PSRL, sí, ay, bendito sea Dios, PSRL, cada compensación, millón cuatrocientos, ay, Dios mío, señor. Cualquiera lo hace, pero que te digan a ti, Necesito unos guerreros voluntarios, y que tú tengas que conseguir guerreros voluntarios. fuerte, fuerte, porque tú los pruebas primero en la guerra, y ¿saben cuál es la guerra? cuando alguien no trabaja por lo suyo, sino por un propósito, allá estaban todos ellos dispuestos a morir por David, ¿y por qué? ¿quién es David? no sé, pero tengo en el corazón que voy a entregar mi vida por David, voy por David, ¿cuántos quieren tener gente así? Que le digan, oye, retírese de allá, quedas al lado de él, piensa en su futuro. Y usted de por dentro, uy, donde se saltara el pastor, la garros sea, es tremenda. <risa> ¿Saben cuál es la mejor paga que puede existir aquí? Inyectar visión, propósito. Porque la gente afuera no tiene propósito, no tiene visión. Y David sí entendía eso. Entonces, el mejor alimento que puede existir en nuestra vida es propósito. David sabía que iba a conquistar y Dios le entrega a David gente como él. Dios no te va a dar lo que tú no eres. Grábate eso. Dios no te va a dar lo que tú no eres. Dios no te va a dar gente que no está afín con tu carácter. Cuando yo miro que me dicen a mí, a veces me dicen a mí, pastores que eso va a la reveo a esa persona. Lo que no saben es que está haciendo mi trabajo sucio. Está haciendo cara de león. Y saben, eso tiene que ver con lo que Dios te quiere entregar. Dios te quiere entregar un propósito en tu vida, pero Dios también te quiere entregar gente, te quiere entregar equipo. Y de pronto tú dices, ven, yo no entiendo eso de esta predicación de hoy, pero es que hoy te quiero decir algo. Estos hombres que rodearon a David, que casi no hablan de ellos, fueron hombres que tuvieron características únicas, características relevantes. Los, valiente, los valientes de David se llamaban, se llamaban, ¿sí? Y haciéndole honor a su nombre, eran hombres muy, ¿qué? Valientes, ¿qué eran ellos? valientes y la vida lo describe muchas veces y es lo que Dios quiere que tú seas con la visión es lo que Dios quiere que tú seas con tu propósito con tu sueño valiente hay cosas que nos ponen difícilmente eh, nos ponen la mano Dios y el mundo el sistema nos pone como una mano de peso de dolor en algún momento de dificultad y con dificultad podemos sonreír pero les voy a decir algo la mano de Dios es puesta para nosotros, para formar en nosotros valentía. Dios quiere que tú saques y desarrolles la valentía que Él tiene, porque tú eres hijo de Dios. ¿Y qué es valiente? ¿Qué es valiente? Por ahí encontré unos significados. Le leo dos. Valiente, significado, que actúa con valor y determinación ante circunstancias y situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Tú eres valiente o tú evitas las situaciones? difíciles. Acá dice que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. Hay circunstancias difíciles. Por ejemplo, empezar una empresa. Eso es el arriesgado. Pero hay gente que se queda toda la vida soñando crear una empresa pero no la crea por temor de soltar. Casarse. Uy, no, 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 se pasó muy heavy Yo no me arriesgo Yo así nomás, así nomás suavecito ay, Sin riesgo Si de pronto pasa algo malo Pues ya, no nos casamos ¿Eso es Ser arriesgado y valiente? No eh, pastor, yo vengo a la iglesia Pero a mí no me convoqué a nada No, a mí no me convoqué a nada No, por... no, no me convoqué Porque es que eso es mucho compromiso eso es el valiente cobarde. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ahora delante de Dios, ¿cuántos cobardes hay? Y creen que nosotros somos los cobardes cuando hacer esto es de valentía. Meternos en circunstancias difíciles y de riesgo y tener valor. Otra descripción. Quien es capaz de hacer cosas peligrosas sin miedo, quien es capaz de hacer cosas peligrosas sin miedo, Quien logra vencer sus temores se actúa con decisión y firmeza. Ese es un valiente y los valientes de David ya estaban dispuestos yo creo que la novia cuando vio que salió su novio de la cueva de Ulam y lo vio todo armado así con arcos con onda y bien vestido yo quiero que miro mi amor saliste de ese encierro de esa depresión ven y te doy la demostración de amor cállate yo voy a morir por, la, por, el, por David ¿Ah? no murió por mí si sí por ese ellos salieron dispuestos a morir Sí, anoche, antenoche Tuve un sueño Soñé que había entrado con Colombia en guerra Y soñé que yo tenía unos contactos Y me dijeron, venga, seguir para un batallón Y está aquí con su familia blindado Y yo estaba ahí ya Pero yo le dije a los soldados Y a yo les dije Yo no quiero quedarme sin hacer nada Yo quiero hacer algo Pero qué, no alguna cosa No sé, lo que sea Nada, me queda grande, hágalo Yo quiero... En el sueño y, y no sé si me dieron un arma, pero me sentí seguro, me dieron algo ahí. Entonces yo comenzaba a andar en medio del, del batallón y yo miraba y todo, y yo veía las bombas. ¡Puf! ¡Puf! Yo, Dios mío, y yo entré a un lugar donde estaba mi familia ahí, ellos ahí, todos como arrinconados, como escondidos. Dios mío, y alguien me dijo: el primer lugar que van a atacar es este. Aquí usted no está seguro. Si usted es inteligente, váyase o a ah, no, usted quiera pelear por la, por, por la patria, por el país, y está dispuesto a morir por, por la ciudad, por todo, y coger un arma ahí. Y yo dije, me voy. Cogí un carrito y me fui. No, 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 así, así fue, no a mentir. No, no voy a mentir, mi sueño fue que yo huí. ¿sí? Cogí el carro y huí, y me fui con la familia y dije, aquí no vamos a morir. Pero... Si Colombia entrara en guerra, yo creo que sería muy difícil y se probaría quiénes de verdad son guerreros. Porque aquí no se trata de decir soy fuerte, sino en realidad demostrarlo y decir soy capaz de meterme en, en, en lugares difíciles, hostiles. Este es un barrio deprimido para mucha gente, le tiene, "Ay, dónde tiene la iglesia?" Y cuando ven los, los, los videos, los reels Ay, ¿dónde queda? Ay, chile, quiero ir ¿Dónde queda? San Bernardo, ahí llegó La, la emoción Ustedes son unos guerreros, amén Amén, ¿Amén o no amén? amén Porque ustedes aquí están, pagando el precio Amén No, jugó, eh, yo se traslado para El Parway Y vamos a estar ahí en un lugar de conchera el otro, eso Aquí, yo ahí, no sé qué, ahí en un Starbucks Entonces ustedes pueden pero no estamos en guerra, siendo valientes amén y me gusta, ya es más yo a veces salgo ahí y ya aquí en el barrio me conocen pastor y yo no los distingo que a todos, pero no, pues son muchísimos pero chévere, qué bendición nos metimos en zona de conquista amén estoy feliz por eso Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 16. Nos devolvemos un capítulo. Dice, David estaba en la, entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Que está a la puerta. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo, de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David mas él no la quiso beber sino que derramó para sino, sino que la derramó para Jehová y dijo guárdame mi Dios de hacer esto había yo de beber había yo de beber la sangre y la vida de esos varones que con peligro que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber entonces aquellos tres en esto hicieron aquellos tres valientes verso 19 esto hicieron aquellos tres valientes, miren esto estaba David al frente de la guarnición de la fortaleza de los, en un lado peligroso. estaban en guerra ¿no? estaban en guerra y estaba ahí David y de pronto ahí se queda parado y dice esto ay que me diera a beber un poquito de agua de esa de allá, es que allá hay un estanque de agua mineral deliciosa, dicen que era fría me gusta estudiar eso. Y dicen que era fría el agua, y en un desierto, y en guerra, pero quedaba en el centro de donde estaban los filisteos, o sea, donde estaban los enemigos. O sea, eso era ir allá, pero a se queda así, con todos sus valientes, todos armados, y David pues, Y siempre al lado de David estaba el equipo que lo, que lo amaba. Eh, David, y firme. ¡Ay, ah, qué calor tan tenaz, comer un salmón! Quiero ah, una agüita así, deliciosa, el estanque allá, pero no, eso es heavy. ¿Sí? Y los tres hombres se miraron, vamos, okay. callados, ahí no se enteró, vale, listo, y ahora salieron los tres y se metieron en zona de guerra, ¡Bum, bum, bum! y eran guerreros. ¡Bum! Dice la Biblia, y hasta que le leo un poquito de eso, que ellos salían a sanar otros idiomas. O sea, Dios, Dios los preparó tanto para rodear a David que eran entrenados en todo. Y se fueron allá, hicieron milicia, miraron todo, se metieron, frum, llegaron, plum, el agua lo cogieron, salieron de allá común y corriente. Y dos, oh, yo creo que era lo, más de uno dijeron: ¿Por qué no avisaron para yo también? Hum, hubiéramos sido hartos. Pero ellos tres fueron: David, y David la dio no, porque hicieron eso. Cogió el agua. Señor, mira esta ofrenda para ti. Le regó el agua al Señor. Y todos. Uy, esa agua vale un billete y vale. Jamás. Dios, líbrame de tomar desagua, que es como si tomara la sangre de ustedes. Ustedes pudieron haber muerto allá por traer esta agua para mí. Tremendos. Venga para acá. Tremendos guerreros. Tremendo, ¿no? O sea, unos guerreros rodeaban a David que tenían unas características de valor y valentía que no tenían precio, que daban la milla extra. Tenían códigos de entrega que abnegaban sin límite su servicio. ¿Así eres esto? No, tenemos pensamiento de empleados. Hasta las 5 de la tarde trabajamos. A las 5 y 10 no pago ni un bombillo en la empresa. ¿Sí? ¿Quiénes tienen aquí mente de guerreros? De empleados. Un guerrero, un guerrero da la milla extra. Pone su vida por la visión, por la causa. Mete su vida en riesgo y en peligro por llevar a cabo algo. Eso es un valiente. ¿Saben qué tenían ellos? Tenían códigos de lealtad e iniciativa. Estaban dispuestos a todo. Y quiero decirles algo que la iglesia de hoy en día tiene que levantarse con esos códigos: códigos de guerra, códigos de servicio, códigos de dar la milla extra, códigos de pagar el precio. Hacer parte de alabanza no solamente tocar aquí y tocar el sábado, sino el viernes trasnochar ensayando y tras el hecho pagar el ensayo, ¿no? Y lo pagamos. Tuve antes unos discípulos de alabanza que me decían: Pastor, tenemos un problema. Lo cual, la iglesia tiene que pagar el ensayo. Y yo dije: La iglesia tiene que pagar el ensayo. La iglesia tiene que pagar el Sí, porque nosotros somos gente y hablaban así. Entonces, eh, como músicos, estudiamos para eso. Entonces, nosotros tenemos que vivir de esto. Y aparte de si eso, la iglesia tiene que pagarnos un sueldo. Y yo. Iglesia pagar sueldo, pagar ensayo, yo qué hice? Y aquí hay unos músicos testigos. Sí, de una, vamos a hacerlo. Y se levantó uno de ellos y me dijo, Pastor, no haga tal cosa. Por acá venimos todos a servirle a Dios. Y usted tiene que pagar un precio. Cuando la iglesia esté en punto de equilibrio, puede hacerlo. Pero en este momento, Pastor, yo sé que usted no puede hacerlo. Yo dije, pero yo lo voy a hacer. Y me llené de osadía y llegó el ensayo, y yo pagué el ensayo. Y a los ocho días pagué el ensayo. Y a los 15 días ya estaba como apretado. Y yo, uy, Dios mío, usted, bendito, Me estaban costando los discípulos de la alabanza. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sacó a la iglesia. Porque es que Dios no necesita débiles, necesita guerreros. Amén. Staff, ¿qué debería hacer? ¿Cuántos trajeron aquí su carro? date la mano. Bata la mano, lo no, que traje un carro. A ver, Bata la mano. Esta debería tener una hidrolavadora a presión y parte del servicio lavar el carro bien lindo. Que se viene a la iglesia y se haga con el carro, su carro y un papelito como cuando va uno a una lavandería que le ponen ahí para que apaguen los pies que diga amamos servir Y que le digan miren la propina no, 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 no eso es para el Señor. No, 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 no. Ah, 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 ah. esto es para el Señor. Cuando dicen amén? Aún con la bicicleta y con la moto. Cuando dicen amén? Se sí. diga, la dejó bien sucia porque el domingo me la lo... Pero debería ser así el servicio para Dios. Y eran, ellos fueron entrenados para darlo todo. No preguntaban, lo hacían. Qué impresionante. Si tú tienes esos códigos de guerra, tú eres exitoso. Primera Crónicas capítulo 12, verso 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, dice ahí, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Saben que eran ellos también hombres entendidos? ¿Hombres qué? Hombres valientes, hombres leales. Hombres valientes y leales y hombres entendidos, ¿saben? Debemos ser entendidos. Acá dice que eran hombres valientes, entendidos en los tiempos. ¿Y qué significa? Y me puse a estudiar un poquito qué es entendido en los tiempos. Que entienden los momentos y las circunstancias. Que saben moverse, que eran polifacéticos. Porque, claro, iban a entrar a diferentes lugares y ellos las ponían... Es, eh, David, hoy oh, les digo? Este lugar tiene una costumbre. La costumbre de aquí es acosarse a las ocho de la noche, y hacen esto, 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 entonces ellos no hacen esto, hablan este idioma, hacen esto, y les gusta comer esto, entendían todos los tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Hagan esto, y acá dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos y que sabían lo que Israel debía hacer. Necesitamos en la iglesia gente que entienda los tiempos. ¿Amén? Pastor, yo creo que no deberíamos hacer esto porque... La iglesia funciona así, el mundo está así, los tiempos funcionan así, tenemos que vernos así y no ser como todos donde nos lleve el viento. No, valientes, leales y entendidos. Para estar aquí hay que ser entendido. ¿Me están copiando? Sí. Eso tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con prepararnos, tiene que ver con cambiar el pensamiento y comenzar a darle la milla extra. En algún momento me puse yo, porque me di cuenta que mi predicación era aburrida, me puse yo a investigar la oratoria y me puse a mirar más a profundidad homilética y a mirar cómo se un bosquejo y a mirar cómo predicar. Y no me quedé ahí porque yo podría llegar como empecé. Abran sus Biblias en el libro de crónicas, capítulo, número, y me quedo ahí y predico planito como a mí me parece. Pero me di cuenta que tenía que volverme entendido para esto. Tú tienes que volverte entendido en lo que tú eres. Si vas a ir a la guerra, entonces tienes que prepararte para la guerra. Amén. Si tú quieres ser un empresario, tienes que leer sobre empresa. Coger libros y comértelos enteros sobre empresa, hábitos para crear empresa. Tienes que empezar con cambiar tu tu yo, tu esencia primero para poder cambiar el mundo tú no puedes cambiar el mundo si no cambias tu vida primero tú no puedes ir a diseñar una empresa eh, sean todos exitosos, excelentes su casa organizada cuando su casa es un desorden eso, no, eso, no, eso así, así no hay coherencia tú no puedes ir a hablar de, de éxito cuando tu vida no es exitosa entonces eso tiene que ver con la coherencia del empresario prepárate y entrénate Estudia el tema, entiende el idioma, amén. Eh, tú no puedes sentarte y pedirle cita a un empresario y sentarte con un empresario a hablar. Temas de los que tú desconoces. ¿Cómo estás, doctor? Qué privilegio estar con usted, doctor. Cuéntame, tengo 10 minutos para ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Enséñeme cómo hacer rico. Solo no eso. Trabajé mucho y o sea inteligente y lea, qué más le puedo decir, gracias, es todo. Cuando tú te vuelves y entrenas mente para empresario, tú hablas como empresario y ya tú no lo ves como un empresario, tú te ves con él a sí mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Tenemos cafecito. Imagínate, y no hablaron de nada de empresa, pero tú eres inteligente, estás chupando conocimiento, su conducta, cómo, cómo toma el tinto, cómo se ríe, qué le produce risa, eso es más importante. Y si lograste hacer algo más exitoso, que es hacerlo tu amigo, tu partner, ya eres empresario. Porque los espíritus se buscan. Y chismoso con chismoso, se buscan. Entonces no soy amigo de los chismosos. Y fíjense que eso tiene que ver con prepararnos para la guerra. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 33, otro verso más. de Sabulón 50 mil que, que salían a, a campaña prontos a la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. O sea, venía otro equipo a apoyar a David, dispuestos a la guerra sin doblez de corazón, capaces de pelear sin doblez. Doblez de corazón, sin hipocresía, sin doble ánimo. Tú tienes que ser un guerrero leal. Vea conmigo esto hoy. Dígalo, dígalo. Hoy hoy hoy, 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 renuncio a ser doble, hipócrita. Amén. ¿Saben que les voy a decir algo de mí? Y no hablando bien de mí, ni mal. Pero hablo un poquito de mí. A mí me cuesta cuando estoy molesto con alguien, sonreír como si nada pasara. O sea, yo la saco. Aquí alguien llegó que llevaba tiempo sin venir y está portando mal, yo le meto su puño. Y ustedes lo saben que lo hago de verdad. Le meto un puño. Y ese puño, le gusta meterme puñitos. No, ese puño sabe que piedra. Por desordenado. Por sinvergüenza. ¿Y saben que Con mi equipo de líderes directo le meto unas vaciadas a veces. Les hablo re duro. Que ya llegaron unos tarde a la reunión y casi los he hecho. Y los que estaban conectados online, todos estaban sentados les dije... Para la próxima ni vengan, váyase. 30 minutos de retraso. ¿Saben? Es mejor eso hacer hipócrita. ¿Cómo estás? No, es mejor ser sincero. Voy con la gente que es sincera. Voy con la gente que le doy piedra. Venga, estoy bravo con usted. No me aguanto, estoy bravo. Desajóguese. Y vamos a trabajar en la guerra sin doblez de corazón, sin doble ánimo, sin hipocresía, con sinceridad. Amén. Dios necesita guerreros así. Pastor, es que me cuesta venir a la iglesia vivo allá dos cuadras pero me cuesta dígalo la verdad es mejor y sabe cuál es el problema de la gente que se calla las cosas y se las calla y se las calla y dice es que yo prefiero callar porque el que calla es sabio Sí, eso es la palabra de Dios pero callando callando y callando algún día explota y sale la peor versión suya Sale toda esa bacteria, todo ese pus. pus. En un matrimonio. Abren las cosas. 17 años de matrimonio. Nuestras peleas no pasan de un día para otro, ni de horas. ¿Quién cede de los dos? Ella. Y yo. Hay veces yo, hay veces ella. Pero en nuestros códigos, las peleas no existen. Y somos sinceros. Nos decimos las cosas. No estamos con... Cosas tapadas. Porque en la guerra del matrimonio de la familia no tiene que haber dobles de corazón. Y si no, no hay éxito. La Biblia dice que un reino dividido entre sí no prospera. Un reino, una guerra dividida no prospera. Tiene que haber unión. Y los guerreros de David, los valientes de David, eran hombres, oigan esto, apasionados por la visión. Por eso yo creo definitivamente que Dios va a levantar fuego vivo De manera tan sobrenatural ¿Saben por qué? Porque fuego vivo no ha trabajado por números Si pusiera fuera un aviso que dijera Fuego vivo, niño, congrégate Reuniones Vendría harta gente que pasan en buses entre semana Y harta gente que pasan el día y entran Porque hay mucha gente que llega a la iglesia Por publicidad pero ¿sabe qué hemos estado haciendo todos estos años? Formando guerreros. 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 Llamé un equipo de columnas de líderes a la iglesia. Y comencé a darles duro. Y muchos se me han reventado. Muchos. Pero los que se reventaron, como a los que no, todavía hay oportunidad porque estamos en guerra. ¿saben? es de pagar un precio yo creo que el día que Dios te entregue tus, tus súbditos como se los entregó a David tus empleados tu equipo de trabajo tú debes tener un corazón de guerrero para que ellos sean guerreros como tú si tú no eres guerrero muy difícil te van a copiar muy difícilmente lo van a hacer y David tuvo una vida sobrenatural porque formó un equipo de guerreros y tradujo lo negativo en positivo oye esto traduce tu circunstancia difícil en positivo ¿saben que entendí? y con esto cierro que la vida de los grandes exitosos empresarios y aún hombres de Dios tienen una característica particular lo dan todo lo dan todo, no es a medias, es todo, por ejemplo Rick Warren, el una vida con propósito, lo dio todo, se esforzó, y tiene un libro best que todavía sigue circulando hace muchos años impreso, pero es un hit, y muchas empresas, colegios, universidades, iglesias lo hacen, ¿por qué?, porque tiene un modelo, un modelo hit de éxito, ¿Oyeron ustedes que Colgate es, fue creado por alguien cristiano, no? ¿Oyeron ustedes que Colgate significa, significa Colosenses Galatas Tesalonicenses? ¿Lo oyeron, cierto? Falso. Yo creí lo mismo. Yo dije, uy, Colgate, Colosenses Galatas Tesalonicenses. No, se llamaba William Colgate. Entonces No, fue que la mamá le dijo, pongámosle Colgate porque se llamaba Colosense, no. William Colgate, siendo él un joven de campo, se encontró con un duro, una dura vida, con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a confiar en la búsqueda por superarse. William Colgate, un día para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. E hizo Jacob voto dijo esto, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en medio de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si se si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y en todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. eso está en Génesis 28, 20 al 22. William al escuchar esto al salir se arrodilló con su cajita de jabones y oró diciendo oh Dios oh Dios si me sacas de esta pobreza en que me encuentro te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de lo que me gane durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía aprende a fabricar jabones tuvo fe y obedeció ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como mensajero, pero por su buena conducta fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio de jabones, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo por su por, a su esfuerzo, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pastas para dientes que hasta la fecha se conocen, se comercializaban en polvo o en tarro por la calidad de sus productos, ya que se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de conocer el 10% de su diezmo y darlo continuó con el 20, el 30, el 40, el 50, así hasta llegar al 90% de todas sus ganancias para Dios. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos lugares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a los hombres de Dios para que pudieran llevar el mensaje de salvación a muchas naciones y la Universidad Colgate que lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución además ayudó a organizar varias sociedades bíblicas inclusive la sociedad bíblica americana en 1816 y es un empresario que ya no está aquí con nosotros pero que hizo algo bien y fue un guerrero no fue un hombre que tuvo dinero fue un hombre que le pidió a Dios que lo sacara su pobreza porque vivía en pobreza pero cuando Dios te quiere posicionar y te quiere levantar te pone en el lugar correcto, a la hora correcta, te sube, te asciende y tumba al que tenga que tumbar para ponerte a ti como rey. Y no importaba la edad. Fue un hombre que lo dio todo por Dios y para Dios. Igual que el rey Guaren. Entonces nunca te tiemble la mano de darle a Dios lo mejor. Pablo lo dio todo. David lo dio todo. Sus discípulos lo dieron todo. Me gusta darlo todo. Me gusta poner la carne. Cuando empecé la fundación, cuando empezamos la fundación con la pastora, con la pastora, cuando empezamos la fundación con la pastora, alguien me dijo, no se le ocurra vender esa idea de que ustedes papás, porque eso es una responsabilidad muy tenaz Cuando tengan algún problema Cuando sean grandes y se vayan Usted va a ser la figura de papá yo, si sí, eso es como muy heavy Que me digan, profe Maestro No, le puse la carne, papá y mamá Y hoy en día nuestros hijos reconocen una paternidad y Dios los está levantando pusimos la carne hay unos acá que son marranos que ponen la carne pero hay otros que son gallinas que ponen el huevo o sea que tienen que huevo para servir si tú te dedicas a lo que te dediques hazlo con excelencia Hazlo con excelencia, pon la carne. Si todo lo hiciéramos desde ya, nuestro país sería diferente. No busquemos lo fácil. No busquemos lo fácil. Le doy gracias a Dios porque nuestro trabajo es duro. Es durísimo. Pero me fascina. Me gusta. sacar tres diarios para 14 de la fundación para cinco de mi casa para dos de acá con Charlie el que entendió, entendió no es fácil pero les digo algo me lo gozo Yo estoy dispuesto a seguir peleando y guerreando Sin doblez de corazón Y les digo que a ustedes Hoy Dios quiere poner la genética El código de los valientes de David en ustedes Si leen la Biblia Y los textos que leímos Valientes, leales, entendidos Sin doblez de ánimo Arriesgaban sus vidas Y este hombre, en Colgate, impresionante. En, una, en, una, en un diagnóstico, en algo que le dijeron, él dijo, me parece absurdo darle a Dios el 10 y yo ir con el 90. Dios tiene que tener el 90, yo ir con el 10. Y miró al cielo y le dijo, Dios, te dije que me prosperaras. Y Dios cumplió a su palabra. O sea, ¿cuánto ganaba él? Muchísimo, porque con el 10% era próspero, era, era millonario. Y algunos tienen el pensamiento que con el 10% se empobrece Dándole el 10 a Dios, se empobrece No soy de los que ponen el huevo, yo quiero poner la carne. Un día un empresario en una reunión de pastores se levantó y dijo, es que hay que poner la carne en el asadón. Yo lo miré, yo no entendí, años más tarde entendí eso. Poner la carne en el asadón es poner tu vida, es poner el corazón, poner el alma. Entonces lo que hagas, hazlo bien. Y traduce lo negativo en positivo, siempre. Porque todo lo malo que viene a tu vida, todo lo malo toda la basura tú la puedes convertir en abono para dar fruto amén así que si tiene a alguien al lado que huele a popó no huele a popó es gallinaza es abono porcinaza es abono para que tú des fruto amén Traduce el popis en bendición. Pongámonos en pie.